0: KBV podcast'in bir başka bölümüyle Sen dinleyin. karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, karşımda ise Kaliforniya taraflarında sevgili Samet var. Merhaba Sametçim. ne var ne yok.
1: Merhaba Cihan'ım, seni sormalı, teşekkür ederim.
0: Böyle biraz hani şey olur ya radyo programlarında kısık sesle <gülüyor> şiir okurlar böyle, aşağıdan da böyle biraz melankolik bir müzik gelir. Öyle bir ses tonuyla sevgili dinleyenin karşısındayız sanki.
1: Meditasyon için değilim sen. Bu <gülüyor>
0: <Yani> bir, an <gülüyor> bir anda
1: hazırlıksız yakalandım. <gülüyor> ya iyiyiz ya ne olsun işte bir başka bölüm bir başka buluşma seninle ve dinleyiciyle keyifliyiz bu yüzden <gülüyor> podcast hayatımızın bir parçası oldu artık. Yani fazla bir şey yok uğraşıyoruz <gülüyor> sende <gülüyor> okay. ne
0: var ne yok. Biz de uğraşıyoruz sevgili Sametciğim. Dünyanın dertleriyle. Baş başayız biliyorsun. Hafta sonu, sakinliği sonrasında. Senin karşındayım. E bu bölümde sevgili dinleyene bir nevi etme bulma dünyası tanımının vücut bulmuş felsefi akımından bahsedeceğiz gibi ne dersin? Yani benim
1: için çok farklı bir bölüm olacak şu anlamda. Hazırladığım notlardan ziyade daha
0: çok improvize ve kendim ve hayat görüşümle ilgili bir bölüm olacağını düşünüyorum. Yani diyorsun ki... Dünya görüşünü ki ben biliyorum, hem benimle hem de sevgili dinleyenle paylaşacaksın sanıyorum.
1: Aslında daha çok dünyayı nasıl algıladığımla ilgili veya dediğin gibi hayat felsefesiyle ilgili bir paylaşım olacak. Dünya hmm. görüşü derken hani siyasi bir görüş gibi algılanmasın. Daha çok felsefik anlamda bu hayatı nasıl görüyoruz, nasıl devam ettiriyoruz gibi. Şimdi lafı çok uzatmadan karma dedin sen bana, yapalım dedin. Ben de şunu sormak istiyorum sana çünkü sen böyle durup dururken şunu yapalım demezsin. İlla bir bağlayıcı hikayesi oluyor. Geçenlerde hatta kahve içerken, kahveyle ilgili bölüm yaparken bulduk kendimizi. Şimdi bu karma
0: ile ilgili ne oldu da böyle bir teklifle geldin? Hem bana hem dinleyiciyi anlatırsan çok sevineceğim. Yani aslında temel bir esinlendiğim kaynak yok. Uzun zamandır aklımda vardı karma ile ilgili bir şeyler yapmak. Çünkü insanlar biliyorsun ki öyle sebep-sonuç ilişkisi içerisine bağlamayı seviyor böyle başına gelen iyi ya da kötü şeyleri. Bu aslında dünyada geçerli olan bir şey. İnsanların bir sebep-sonuç araması bu karma felsefesinde var. Şimdi doğa açısından değerlendirelim durumu. Şimdi doğaya karşı acımasız davranan bir insanoğlu var yıllardır. Hı -hı. Ve sürekli hani tüketmek üzerinde de kurgulanan bir döngü var. Hepimizin de aşina olduğu ve seninle geçen bölümlerde defalarca kafa yorduğumuz bu problemlerden bahsediyorum. Mevcut durumda bir salgınla uğraşıyoruz. E sonrasında yangınlar var senin gayet aktif bir şekilde her sene uğraştığın. E seller var. E seninle yine bahsettiğimiz küresel ısınma var. E bunları da düşündüğün zaman yani bir taraftan da böyle etme bulma dünyası tanımı doğru değil mi sence? Tabii ki
1: de doğru. Bir de bayağı bir
0: bencillik üzerine master yapmış
1: bir ırk olarak görüyorum ben kendimizi. Yani bundan daha vurdum duymaz. Bir varlık yapılabilir miydi veya yaratılabilir miydi veya kendi kendini bu yönde geliştirebilir miydi diye sormadan durmak biraz zor. Yani etme bulma dünyası şimdi sen biraz farklı yerden girdin. Şimdi doğayla ilgili karmadan konuşacaksak kesinlikle orada bir geri dönüşüm var. Yani sen doğaya ne kadar değer verirsen o kadar Olumlu bir geri dönüş olacak. Biz de tam zıttını yapıyoruz. Ama ben şimdi mesela karma kelimesinin nereden geldiğine dair bir ufak bir bakayım dedim ki çok azaldığım notlardan biri de buydu. Şimdi bu Sanskrit denen klasik bir dil varmış Güney Asya'da. Bu evet. Indo ve Aryan branşına aitmiş ve çoğunlukla işte Hintliler kullanıyor, Sri Lankalar kullanıyor bu dili. Şimdi bu dilinde native speaker yani doğal olarak bu dili, bu eski dili konuşanların sayısı da şu anda aktif olarak sadece 14-15 bin diye tahmin ediliyor. Bu dilde karma var ve bu karmanın aslında kelime anlamı o dilde eylem demek. Ve aslında hmm. bu çok özetliyor neredeyse bütün konuşacaklarımız. Yani evet. senin yaptığın... Eylem veya senin bulunduğun eylem sana bir şekilde geri dönecek. Ama şimdi bu bölümü ben iki şekilde kafamda ayırdım. Bir, doğaya ve insanlara bu eylem olarak yaptığın şeylerin geri dönmesi. İki de karmanın aslında bir anlamda da çok yanıltıcı olması ve kişisel bazda karmanın aslında her zaman fonksiyonel olmadığına dair. Yani senin çok hayal kırıklığını uğratabilecek bir
0: Kavramda olabilir aynı zamanda diye ben böyle kafamda ikiye ayırdım bunu. Seni bilmiyorum. Temelde haklı olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Sonuçta seni tek bir doğruya götürme şansı yok. Sadece yaşamını kurgularken belki hani 12 temel kuralı var ya karma'nın. Biraz sonra da sana ve dinleyene bahsedeceğim. Onlar aslında senin hayatını içerisinde konumlanabilmişse bu sadece hani karma felsefesine inanmak ya da inanmamaktan öte doğru yolda ilerlemenin bence anahtarı. Mesela birincisi Büyük karma yasası. Bu hani evrene ne verirsen evren de sana onu verir. Hani iyilik yap iyilik bulun karşılığı biraz. İkincisi üretim yasası. Üreterek hayatını pozitif anlamda devam etmek diyebiliriz. Üçüncüsü alçak yasası. Empati bir noktada. Belki de en zorlarından biri. Dört numara ise gelişim yasası ki bu hani insan her yaşta gelişmeye devam ediyor. Bunu ikimiz de çok iyi biliyoruz sevgili Savet ve sevgili dinleyen de bunu eminim çok iyi biliyor. Beş numara sorumluluk yasası, altı numara bağlantı yasası olarak
1: geçiyor. Yani doğaya evrene bir bağlılık kopmadan yaşamak anlamında bir
0: bağlantı. Evet, the law of connection olarak geçiyor. Hı -hı. Hı -hı. Okay. Yedi numara odaklanma yasası. Sekiz cömertlik ve sıcak kanlılık yasası. Dokuz şimdi ve burada olmakla alakalı anı yaşamak, daha sonrasında. Olacaklara biraz kafayı yormak öncesini değiştirememe Durumuyla bağlantılı 10 numara değişim yasası 11 numara sabır ve ödül yasası 12 ise anlam ve ilham Yani aslında bunların hepsi Hayat döngüsü içerisinde Hepsini sağlamak çok olası değil bence Gerçekçi olmak gerekirse Ama en azından bir kısmını sağlarsan Kendi hayat döngünde Belki başkalarının hayatına da dokunabilirsin
1: Yani bunların arasında bence en kilit olan Empati kurma durumu. Çünkü bunu senle biz birçok kez üzerine basarak konuştuk. Sadece kendin odaklı yaşamı bıraktığın anda zaten etrafındakilere olumlu şeyler yansıtmaya başlıyorsun. Yani o da empati yapmaktan geçiyor zaten. Şimdi Hı -hı. teşekkür ediyorum bu 12 kural için. Çünkü bunları gerçekten takip etmeye çalışsak hepimiz. Dünyada herhalde bir sorun kalmaz diye düşünüyorum. Büyük aydınlanma. <gülüyor> Ama ben biraz devil's advocate yapacağım. Yine başka bazı bölümlerde yaptığım gibi. Şimdi Hı -hı. karmanın bir başka parçası da felsefenin içinde biraz reenkarnasyon olması. Mesela senin evet. önceki hayatlarında bulunduğun bazı yanlış ve zorbalıklar bu hayatında da sana geri dönebilir diye geçiyor mesela diyelim o felsefede. Ben hani bunu dinlerken buna inanan da olabilir, inanmayan da olabilir ama ben kendi bazımda... Böyle bir şeyi kabul etmiyorum kardeşim. <gülüyor> şey gibi oldu dede alamayacındaki bakkal gibi oldu. Bana böyle bir şey söylenmedi yani. <gülüyor> bana böyle, bana böyle bir yazı gelmedi <gülüyor> öbür taraftan. O yüzden birazcık o tarafta karmayı biraz kopuyorum bu bir. İki Hı -hı. kişisel bağlamda da şimdi mesela sen sabır ve ödül dedin 11.ye sanırım değil mi? 11. maddede ödülle ilgili bir şey vardı. Kişisel bağlamda da Cihan'ım. Buna baya bir kafa yordum son 2-3 gündür. Bence hiçbir karşılık beklenmeden ki bu karşılıktan kastım sadece bir insandan değil doğadan evrenden her şey bir bütünüyle söylüyorum. Hiçbir karşılık beklenmeden sadece içinden geldiği için yaptığın iyilik bence en güzeli ve en temiz iyilik. Çünkü karmada şöyle bir tuzak hissediyorum. Ya ben bu kadar Uğraştım, iyi yaptım, iyi ettim, yardım ettim, el uzattım, göğüs gerdim, dikkat ettim, sabır ettim diyorsun. Ve akabinde diyelim ki 3 tane 5 tane trajik şeyler başına geldiğinde bu karma olayı birazcık seni aldatılmış hissettirebilir. Eğer bu bahsettiğim iyilikleri, desteği, göğüs germeyi, sabrı her şeyi sadece iyi olmak için ve destek vermek için yaptıysan ve karşılığında hiçbir şey beklemediysen bence kötülükler de başına geldiğinde aynı şekilde onların içinden de sabırla geçip yine iyilik yapmak için günleri sayabilirsin diye düşünüyorum. O yüzden karma biraz orada kişisel bağlamda tehlikeli
0: gibi geliyor bana. Öyle bir tonda girdin ki hani böyle bazı kanallar olur orada vaazlar falan verirler. Amerika'da da çok <gülüyor> popüler olan tarafları vardır ya. <gülüyor> Motivational speaker mı? <gülüyor> ya yani kesinlikle... Motivational speaker olarak karşımızdaydı şu anda. Sanırım bu bölümün devamında ve kalanında da zaten öyle karşında olacağım. O yüzden <gülüyor> savurun geliyorum. Yani şimdi sen tanımlarken hani aslında kelime anlamı olarak eylemden bahsettin. Dediğin çok doğru. Bu bir eylem ama aynı zamanda da eylemsizlik içerisinde olduğun bir eylem durumu karma felsefesi. Baktığımızda tanım olarak ruhumuzun yapmış olduğu her eylem ile tekrar bir döngü içerisinde olarak işte ruhun gelişimini tamamlayan ve seçimler yaparak yaşamak. Bu senin dediğin gibi geçmişte yaşadığın, hayatta yaptığın şeylerden dolayı sonrasında reenkarnasyonla çektiğin bir ceza. Hani bu şey var ya coğrafya kaderdir diye. Ki ben ona da karşıyım. <gülüyor> o da artı, artı bir tartışma konusu olabilir sen. Muhakkak. O, her insan kendi kaderini yaratır sonuçta değil mi? Diğer taraftan da. Aynen öyle. Coğrafya
1: kaderdir de bir teslimiyetçi bir ifadedir. Ve bence o kader öyle başlasa bile onu bir çevirme şansı var. Ama onu çok dağıtmayalım o konuyu. O aslında çok başka bir tartışabileceğimiz bir şey diye düşünüyorum.
0: Benim en hoşuma giden tanımlardan birisi de bu karma felsefesinde bizim de çok kullandığımız bir kelime olduğu için. Ruhun karmayı olumlu olarak yaşaması sakin, dingin seçimler ile olmaktadır. Yani sakin bir hayat içerisinde dinginlikle beraber. Yolunu bulmaya çalışan insanlar ama temeldeki olay biraz önce de bahsettiğim gibi insanların bir neden araması yani bir sebep sonuç ilişkisi içerisinde bunu konumlandırma çabası bence karma felsefesini yıllardır yüzyıllardır ayakta tutmaya devam ediyor. Hiçbir zaman tek bir doğru ya da tek bir yanlış yok bu hayatta.
1: ya Cihan'ım şimdi dönüp dolaşıp aynı şeye geliyoruz ve bu bölümde de aynı şeye geleceğiz. Minimum beklenti maksimum mutluluk diyoruz. Bu karma da aslında... Beklenti yarattığı için ben öyle bir motivation speaker modunda buna çok bağlanmayın dedim. Çünkü hı hı. bazı durumlarda kötülerin daha uzun yaşadığını, daha iyi yaşadığını, daha hiçbir karşılığında karma olarak bir şey almadan gayet güzel, huzurlu bir şekilde göçüp gittiğini hayatını yaşayıp görüyoruz. Ve bu da cesaretimizi kırabiliyor. Şimdi insanoğlunda yine böyle motivation speaker'a giriyorum. Böyle savunma mekanizmaları var aklını oynatmaması için. Bunlardan sığınmak istediklerinden bir tanesi karma. Çünkü baktığın zaman kötülere de diyebilirsin. Yani kötülük ediyor ama kötülük bulacak. Ne ekersin onu biçersin. Ya bu insan böyle yapıyor ama mu? mutlaka bu buna geri dönecek. Hatta İngilizce'de it will come and bite your ass derler. Yani gelecek onun poposunu ısıracak bu yaptıkları
0: diye. <gülüyor> What goes Şimdi, around comes around. Ha?
1: E, aynen öyle. O da başka bir ne ekersin, onu biçersin. İngilizce versiyonu. <gülüyor> Justin Timberlake'e selamlar sunuyoruz buradan. E, <gülüyor> nereye getireceğim lafı? Şimdi bu defansif mekanizmalardan biri. Kötülük yaptı, kötülük bulacak. Acısını çekecek bilmem ne. Sonra... Bu sistem seni hayal kırıklığına uğrattığında yani diyelim ki çok tyrant yani zorba bir lider geldi bir ülkenin başına. X ülke, X lider geçmişte olan bir şey atıyorum şu anda. Ve bir sürü kötülükler yaptı. Sonra da göçtü gitti. Şimdi orada karma seni hayal kırıklığına uğrattığı için defansif mekanizman senin yine seni avutmak için ne diyor? E, i̇lahi adalet var şimdi burada çekmedi orada çekecek. Yani illa bir şekilde kötünün Yaptığı kötülüklere dair bir kötülük geri dönecek. İ'nin de yaptıkları iyiliklere dair bir iyilik ona dönecek modu var. Ben buna karşı çıkıyordum. Yoksa senin bahsettiğin 12 kuraldaki bu dinginlik, sakinlik ve birazcık bir adım geriye gideyim de ne olup bitiyor izleyeyim. Daha böyle bir erişeyim o huzura anlamında o kuralları takip edersek Cihan'ım bence zaten çok evrensel ve mükemmel şeyler onlar. Yani bunları yapabilen zaten uçmuş gitmiştir abi. Nirvana'ya gitmiştir zaten.
0: Yani orada bir Azman sıkıntı yok. Azmanın, <gülüyor> Aynen Nirvana'ya gitmiştir. Ya bahsettiğin şeyler evet insanların kendini rahatlatma içgüdüleri ama sonuç olarak benim de senin aynı fikirde olduğum nokta sen bu anı yaşıyorsun. Bir insanın bu anda yaptığı eylemlerden daha sonraki bir zaman diliminde alacağı karşılığı hesaplıyorsun. Ama sen bu anda ya o keyfi yaşıyorsun ya da o ızdırabı çekiyorsun. Ben biraz daha yine senin biraz önce bahsettiğin gibi minimum beklenti maksimum mutluluk felsefesi üzerine durduğum için %100 örtüşmediğim bir felsefe oluyor tabii ki karma felsefesi. Ama velakin belli temel prensipleri anlamında da hayatı konumlandıran bir tarafta olduğu için de çok da göz ardı edebileceğimi söyleyemeyeceğim.
1: Ya Zaten göz ardı edilmesi gereken bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Bu karma olayı iyi bir şey ki buna inanan aslında Türkiye'de de bu arada buna inananların sayısı tahmin edilenden fazla. Bu ütopik bir genelleştirilmiş bir şey var ki ben çocukluğumdan beri bu söyleniyor. İşte ülkenin %98'i Müslüman. E buradan kızanlar da olabilir ama bu bir yalan kusura bakmayın yani. Bunun böyle olduğunu düşünüyorsanız. %98'i Müslüman değil. Bunu nereye getirmeye çalışıyorum? Bunların içinde bazı bu Hinduizme benzeyen veya işte reenkarnasyon içinde olduğu şeylere inanan ve meditasyon odaklı inanç sistemini yürüten bir sürü insanlar da var Türkiye'de. Ve bu insanlar gayet zararsız. Senin dediğin gibi dingin seviyeye ulaşmış, içinde huzuru bulmuş insanlar. Ve dolayısıyla bu dediğin şeyler iyi şeyler. Ben bunları kötü demiyorum. Herkesi kendin gibi düşünüp herkesi kendi değerlerin içinde de kalıplaştırmak bir şey kazandırmıyor hiç kimseye. Dolayısıyla kafamız, zihnimiz açık yaklaşmamız lazım bütün bunlara. Ben karmayı zaten olsun olmasın iyi kötü demiyorum. Sadece yine kilit benim için her bölümde olduğu gibi ve her konuda bu minimum beklenti olayı benim için önemli. Karma'da da iyi yaptım, niye iyilik görmedim diye girmemek lazım. Daha çok sendinin gibi aydınlanmaya doğru gitmek lazım. Ben işte birazcık, nasıl diyeyim sana, sert değil de birazcık daha böyle duru girdim bu konuya sanırım senin beklediğinden. Çünkü şöyle bir şey var. Dünyada biz şu anda tamamen yok olsak, bizi şu anda çıkarsan bu dünya dönmeye devam edecek ve içinde bulunan her şeyle gayrim mutlu, mesul bir şekilde yaşayacak. Onu unutmamak lazım. Öyle söylemek istiyorum. Yani buradaki önemimiz bizim. Kendimize atfettiğimiz bu önem var ya biz önemliyiz, biz her şeyin merkeziyiz, biz süperiz. O, o da bir yalan. Yani biz
0: o değiliz abi. Onu söylemek istiyorum <gülüyor> O zaman bölümü şöyle toparlayalım. HKBU Podcast olarak 12 temel kurala bir bizim kuralımızı ekleyelim Sametçiğim. Bu bölüm özelinde. <gülüyor> Minimum beklenti maksimum mutluluk. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha. Sen dinleyin karşısındayız. Artık aşina olduğun üzere yüzlerce bölüm sonrasında bu bölümde bazı önerilerle karşınızda olacağız ve adettendir Sevgili Samet karşımızda. Sevgili Cihan'ım bu Karma'yla ilgili çok alakalı olan bir e,
1: dizi önermek istiyorum. Şu anda aktif olarak oynamayan ama geçmişte oynadığında izlemiştim ben de. Sanırım Hı -hı. 4 sezonu falan olması lazım. My Name is Earl. Evet. İsimli dizi. Tamamen Karma üzerine kurulmuş. Çok keyif alarak izlediğim bir yapımdı. Burada hatta her açılışta Earl Şöyle bir şey derdi. Bütün kötü insanlar neden benim hayatım bu kadar kötü diye söylenip dururdu ama yaptıkları tek şey kötülüktü ve ben de bunlardan biriyim. O yüzden şimdi yaptığım bütün hatalar ve kötülükleri telafi etmek için gidip herkesi bulacağım ve onları iyi şeyler yapacağım diyor. Böyle de komik komedi ile karamayı karıştırmış güzel bir diziydi bu. Dolayısıyla <gülüyor> planları da çok yolunda gitmiyor tahmin edersin ki o kadar basit değil her şey bu hayatta. Onu önermek istiyorum dizi olarak. Şarkı olarak da Hekabio dinlencesine Umay Umaydan düşmedim daha şarkısını eklemek istiyorum ve saygı ve sevgiyle seni dinlemeye geçiyorum
0: canım. Samet için ben de mainemizi öyle aslında yazmıştım güzel açıklamanla birlikte bu öneriyi sana yazıyorum tabii ki ve onu es geçiyorum. İkinci pişti. Evet yıllarca izlediğimiz severek izlediğimiz bir diziydi. Ben iki tane şarkı önereceğim HKBU dinlencesine. YouTube Deezer ve Spotify'da bulunan Birkan Nasuhoglu ve Elçin Orçun'un Varsa Yoksa isimli şarkısı. Diğeri de The Daelins'in Waiting şarkısı. Bunlar HKBU dinlencesi playlistimizde olacak. Hem bizim için Route 66 için bir altyapı devam ediyor. Sevgili dinleyenin de hakim olduğu gibi. Route66'e kadar da benim sabah koşuşlarımda ve
1: spor zamanımda da bana eşlik eden bir liste oldu. O bakımdan çok kullanışlı bir
0: liste. Sevgili dinleyene bu zamana kadar bize eşlik ettiği için teşekkür edelim. hkbupodcast.com üzerinden ve sosyal platformlardan her zaman bize ulaşabiliyorlar. Her zaman olduğu gibi. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.